0: Dans cet épisode, je te propose de faire un focus sur les valeurs compatibles et les valeurs antagonistes. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu as dû comprendre que les valeurs a été liées, qu'elles avaient un certain dynamisme entre elles, qu'il y avait une certaine interaction. Et donc aujourd'hui, je te propose de faire un focus pour mieux comprendre justement ce qui fait que tu peux avoir des conflits internes avec toi-même, voire des conflits avec les autres, que c'est tout à fait normal et que sans t'en rendre compte, ça peut arriver même sur des situations qui peuvent te sembler anodines. Mais l'essentiel, c'est d'en avoir conscience pour pouvoir justement prendre des décisions en conscience et aligner le plus possible avec ce qui compte pour nous, ce qui est important, c'est-à-dire nos valeurs. Donc si ça t'intéresse, prends un carnet, un stylo et écoute cet épisode. A tout de suite Hello la tribu et bienvenue dans l'épisode 85 du podcast où aujourd'hui je vais te faire un focus sur ce qu'on appelle les valeurs compatibles et les valeurs antagonistes. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es d'attaque pour ce sujet qui j'espère en fait va t'aider à mieux comprendre bah en fait comment les valeurs s'articulent entre elles, le dynamisme qu'elles ont entre elles et pourquoi tu peux parfois avoir des difficultés à prendre des décisions même si tu as l'impression que bah en fait les deux décisions peuvent répondre, peuvent satisfaire à des valeurs qui sont importantes pour toi. Donc pour que tu comprennes mieux en fait ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, moi personnellement je te conseille en fait d'aller écouter l'épisode précédent, donc l'épisode 84 où je te présentais euh, bah, en fait la théorie des valeurs de Shalom Schwartz parce en fait ce que je vais t'expliquer est la continuité justement de la théorie de ces valeurs. Donc sans plus attendre, je te propose de prendre un cahier et un stylo et de te rendre à l'adresse wefa-baghdidi.com/slash podcast-85 pour avoir le cercle en fait qui représente les 10 valeurs de base pour que ce soit plus simple pour toi. Donc déjà si tu débarques directement sur cet épisode et que tu as la flemme comme je te le proposais d'aller écouter l'épisode 84, donc très rapidement je te fais un rapide rappel des 10 valeurs de base qui ont été identifiées par le psychologue Shalom Schwartz qui sont l'autonomie, la réussite, la sécurité, le pouvoir, la bienveillance, la stimulation, l'hédonisme, l'universalisme, la tradition et la conformité. Et en fait, ces dix valeurs de base, elles sont réunies, elles sont communes, elles sont liées en fait à un objectif global, à une motivation globale auquel elles répondent, elles s'expriment et ces dix valeurs sont liées entre elles. Et pour pouvoir justement représenter ce, cette relation qu'elles ont entre elles, notamment quand tu vas prendre une décision, quand tu vas adopter un comportement, que tu en es conscience ou que tu n'en es pas conscience, tu vas avoir une ou plusieurs valeurs qui vont entrer en jeu, que tu vas essayer de satisfaire à travers cette action, ce comportement, cette décision que tu vas prendre. Et en fait, justement, certaines de ces valeurs peuvent entrer en conflit parce que elles vont pas forcément répondre aux mêmes objectifs, à la même motivation, à la même ambition. Et dans ce cas, on va parler de conflit de valeurs. Et donc, pour représenter justement ce dynamisme, ces interactions entre les valeurs, Shalom Schwartz nous propose de représenter ces valeurs sous forme de cercle. Et c'est justement ce que, le cercle que je te propose en allant à l'adresse www.fouefabagidi.com slash podcast-85 où tu vas pouvoir voir ce cercle. En fait, le cercle est composé donc, de deux axes. Tu vas avoir un premier axe qui va correspondre entre l'opposition, entre l'ouverture au changement, qui est plus le côté indépendance de l'action, de la pensée, la recherche de nouvelles expériences, et les, euh, par opposition à la continuité de l'expérience, donc euh, qui va être plutôt rester dans la conformité, dans l'ordre, et va être plutôt dans la résistance au changement. Et tu vas avoir le second axe qui va être le côté plutôt transcendance de soi par rapport au bien-être, aux intérêts des autres, de la nature, de l'environnement, qui va s'opposer au côté plutôt affirmation de soi par rapport à sa propre expérience, son propre intérêt, ses, euh, ses propres réussites. Alors, je le répète, je dis, je vais le redis, il hein, n'y a pas de bonnes ou mauvaises valeurs. On a toutes plus ou moins ces valeurs en nous qui vont s'exprimer de manière différente en fonction de nos expériences de vie et de notre hiérarchie de valeurs. Et c'est ça qui va faire qu'on est unique par rapport à la personne qui est à côté de toi, par rapport à l'autre. Et donc quand tu vas représenter, quand tu vas voir justement ces dix ces valeurs, et bah, tu vas te rendre compte que bah, forcément, comme c'est un cercle, tu as des valeurs qui vont être côte à côte et des valeurs qui vont s'opposer sur ce cercle et c'est comme ça justement que tu vas pouvoir identifier les valeurs qui auront tendance à s'opposer éventuellement à rentrer en conflit ou des valeurs qui sont plutôt compatibles et donc je pense que c'est assez facile à comprendre plus la valeur sera rapprochée sur le cercle plus elle va partager, en fait, des motivations communes euh, entre elles, elles seront plutôt compatibles. Et au contraire, plus elles auront tendance à s'éloigner, voire en opposition sur le cercle, et plus ces valeurs auront tendance à ne pas partager des motivations communes, communes voire à rentrer en conflit. Et c'est ce qu'on va appeler des valeurs antagonistes. Et bon, pour que tu comprennes un peu mieux ce que, ce que j'appelle valeurs compatibles et valeurs antagonistes, et que c'est tout à fait possible de le vivre dans sa vie. On n'est pas complètement euh, fou quand on vit ce genre de situation, au contraire, hein, c'est normal, hein. ce sont des motivations qui, euh, qui s'opposent, qui mais en même temps qu'on qu a envie d'avoir dans notre vie. Bref, je vais te donner deux exemples personnels pour t'illustrer justement ces, euh, bah, ces deux notions. Donc, je vais te prendre un exemple euh, dans le côté perso et un exemple dans le côté pro, peut-être d'ailleurs que ça va te parler. Donc le premier exemple que je veux te partager, ça m'est arrivé il y a plusieurs mois, lors de mon anniversaire. En fait, pendant lors de mon anniversaire, je pense que ça ne t'étonne pas, j'ai reçu des cadeaux d'anniversaire. Et il y a notamment un cadeau en particulier que j'ai reçu, qui, euh, bah, qui m'a fait poser des questions justement sur moi, si j'allais accepter ce cadeau ou pas, etc. Je t'explique pourquoi. En fait... J'ai reçu un cadeau qui, ne, de prime abord, en fait, quand tu, enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, ouais, donc il ne me, re... me correspond pas vraiment parce que, en fait, je ne me suis pas forcément reconnue dans ce cadeau. Alors, tu peux poser des questions. Pourquoi est-ce que ça pose problème de recevoir des cadeaux qui ne correspondent pas à toi, la regarde, tu le mets de côté, etc. Moi, je vais, voilà, vais t'expliquer mon contexte. Moi, personnellement, quand quelqu'un m'offre un cadeau, que ce soit pour une raison ou une autre, hein, pour un anniversaire, des fêtes ou pour me remercier. En fait, je considère que cette personne, tu vois, elle a mis une partie d'elle dans ce cadeau parce qu'elle a pris du temps pour essayer de me faire plaisir, pour chercher le cadeau, pour me l'offrir. Et tu vois, j'associe un peu ce, ce côté justement au fait que quand la personne m'offre ce cadeau, quel que soit le cadeau, c'est un certain respect cette personne me démontre un certain respect. Il y a un certain lien qui se crée. Que ce soit quelqu'un que je connais de manière proche ou pas forcément proche, hein, voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est la conception, en fait, voilà, hein, que, que j'ai de la vie. Que pour moi, quand quelqu'un me fait un cadeau, même si le cadeau est pas forcément, euh, ne correspond pas forcément, tu vois, c'est le geste en tant que tel, en tout cas, que j'apprécie plus que en tant que objet cadeau. Mais Parfois justement le cadeau, l'objet en tant que tel ne correspond pas du tout <rire> à qui je suis, euh, ça ne correspond pas du tout à la perception de la vie que j'ai, euh, voilà, c'est des cadeaux parfois peut-être plus matérialistes, en tout cas comme moi je le, je le conçois. Et je considère que certains cadeaux ne me représentent pas. Alors, je ne vais pas te dire le cadeau autant en tant que tel, parce que si tu veux, j'ai quand même envie de rester amie <rire> avec mes amis. Et que si je, je, je te parle du cadeau en tant que tel, bah forcément, mes amis vont se reconnaître. Et je n'ai pas envie de gérer un, un conflit avec ses amis, parce que je n'ai pas envie euh, qu'ils se sentent déçus ou visés ou quoi que ce soit. Mais bref, au début, tu vois, c'est un cadeau qui était pour moi, très matérialiste, qui ne correspond pas forcément à ma vision, à ma perception de la vie. Et sur le coup, je me suis dit que je n'allais que pas utiliser ce cadeau parce que ça ne me correspondait pas. J'avais l'impression de de ne pas être authentique en utilisant ce cadeau et de justement faire plaisir à l'autre et me renier moi et de, tu vois, de renier notamment ma valeur qui est plutôt l'authenticité ou être aligné avec qui je suis par rapport à ce cadeau. Euh, mais en même temps, tu vois, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit, justement, des personnes qui, euh, qui ont pris du temps à réfléchir à ce cadeau, et en plus, pour le coup, j'ai parlé avec elles, donc je sais qu'elles ont pris du temps pour réfléchir à ce cadeau, elles ont essayé de me faire plaisir, elles ont essayé de... Euh, de, euh, elles m'ont posé la question si, si je voulais savoir le cadeau en avance ou pas et j'ai dit non voilà je vous, fais, je vous laisse choisir en fonction de ce que vous voulez m'offrir et donc ça me fait du mal de ne pas utiliser ce cadeau et donc je me suis dit mince parce que ces personnes s'attendent à voir ce cadeau sur moi et en même temps bah, ça ne correspond pas et donc tu vois je, je pense que tu commences à voir un peu ce côté conflit interne avec moi en me disant est-ce que j'accepte le cadeau j'utilise ce cadeau pour faire plaisir à l'autre parce que l'autre a pris du temps dans la recherche de ce cadeau et ça m'a démontré un certain respect grâce à ce cadeau ou au contraire, bah, comme ce cadeau ne correspond pas du tout, c'est pas du tout ma personnalité c'est pas du tout euh, ce en quoi je crois à mes convictions je reste comme j'ai envie de rester authentique par rapport à moi-même et par rapport à ce en quoi je crois et donc je n'utilise pas ce cadeau tu vois c'est un peu ce côté conflit qui, euh, qui s'est passé en moi et en fait mine de rien, tu vois, ça peut paraître anondin hein, mais mine de rien ce conflit a duré quelques semaines, voire quelques mois. Alors, pas tout le temps, mais il revenait régulièrement à la charge, bah, notamment quand je voyais ces personnes hein, <rire> euh, en face de moi, ça me rappelait ce cadeau. Et en fait, bah, tu vois, j'ai réussi à concilier ces, ces deux valeurs vers quelque chose d'autre, en fait, vers une autre valeur tierce qui est aussi importante pour moi, qui va tourner autour de l'universalisme aussi, tu vois, et en, en me disant, oui, effectivement, ce cadeau me correspond pas forcément, mais il peut m'être utile dans certaines situations, dans certaines circonstances. Et par rapport justement à cette valeur de ce cadeau que je peux garder longtemps, que je peux investir, on va dire, et, et être moins dans la consommation, etc. etc. Et, et donc, ça permet de satisfaire une de mes valeurs qui va être tournée autour de l'universalisme, de respect de l'environnement, etc. Voilà, donc tu vois, en gros, ma solution a été de me tourner vers une autre valeur qui me permettait de concilier ces deux valeurs qui étaient plutôt incompatibles. Le deuxième exemple que je peux te partager avec toi, c'est sur le plan professionnel où, tu vois, moi j'ai tendance à vouloir apprendre, découvrir de nouvelles choses... Et je considère, tu vois, que ce, cette envie d'apprendre, de découvrir, cette curiosité, en fait, est liée vraiment à mon, à mon côté. Ben voilà, curiosité, créativité, liberté, envie de faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, etc., qui n'est pas forcément compatible de prime abord quand on le regarde avec une organisation dans une entreprise ou pour le coup, pour qu'une entreprise soit efficace, il faut quand même qu'il y ait des processus, il faut qu'il y ait une organisation, justement, hiérarchique, des, euh, des départements, de qui fait quoi, dans un timing donné, etc. etc. Et donc là, tu vois, en regardant, on pourrait dire qu'effectivement, ma valeur personnelle, qui va être autour de euh, l'envie d'apprendre, la créativité, la curiosité, la liberté, va s'opposer avec l'organisation dans une entreprise où, pour le coup, il va falloir être plutôt dans la conformité, le respect des normes, de l'entreprise, des procédures, etc. Mais en même temps, si tu veux, je comprends que pour pouvoir justement être efficace, pour pouvoir exceller dans certaines activités, ce côté conformité, respect des normes, des procédures, des organisations, peut aussi avoir ses avantages, tu vois. Et comme notamment dans mon système de valeur j'ai aussi ce côté excellence, réussite personnelle qui me tient à cœur. Je j'arrive en fait parfois, pas tout le temps mais parfois, à comprendre et à concilier justement ce côté entre guillemets conformité respect des normes que moi j'ai pas forcément dans mon système de valeur mais qui peut être aussi important pour pouvoir justement euh, bah, satisfaire à une certaine efficacité, excellence, exigence, réussite que je comprends tout à fait parce que j'ai ce genre de valeur dans mon système de valeur. Et en même temps, tu vois, dans l'organisation d'une entreprise, quand je te parle d'organisation hiérarchique, de conformité, de respect des normes, tu as aussi des valeurs qui vont tourner autour du pouvoir, en tout cas dans les organisations actuelles des entreprises, qui va se matérialiser par le côté management, par le côté gestion des ressources de l'entreprise, hein, que ce soit financière ou humaine, tout ça, ça va tourner autour de la valeur pouvoir. C'est pour ça, hein, quand je te dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, c'est l'interprétation que toi, tu as de, des mots qui va teinter la valeur, mais en soi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Et notamment, je te dis ça pour la valeur pouvoir, où tu pourrais te dire oh, « pouvoir, c'est pas bien, pouvoir et compagnie », non c'est pas ça. Le pouvoir en tant que tel, c'est la gestion des ressources au sens large, où la, le, ça, peut, ça peut être représenté par le management d'une entreprise, par exemple. Et tu vois, quand moi je regarde mon euh, système de valeur. d'ailleurs si tu veux, tu pourras le voir euh, sur l'article de blog associé, comme ça tu comprendras un peu de quoi je parle, quand je regarde des euh, valeurs que moi j'associe euh, au monde de l'entreprise, en tout cas de l'organisation de l'entreprise actuelle telle qu'on la connaît, où c'est plutôt, moi j'ai tendance à l'associer euh, à des valeurs telles de conformité, de respect de normes, de traditions, de procédures, de pouvoir avec le management euh, des équipes, la gestion des ressources, qu'elles soient humaines, qu'elles soient budgétaires, etc., où je n'ai pas forcément, tu vois, ce type de valeurs dans mon système de valeurs, et que moi, tu vois, au contraire, j'ai des valeurs qui sont plutôt orientées vers liberté, créativité, excellence, réussite, hein, Et bien, j'ai certaines valeurs qui vont s'opposer complètement, Voilà, par exemple, entre créativité et conformité, ce sont des valeurs, si tu regardes le cercle que représentent ces 10 valeurs, elles s'opposent complètement, tu vois, j'ai aussi la valeur pouvoir qui va s'opposer avec l'universalisme. Donc, on pourrait se dire, EFA, elle n'est pas du tout faite pour le monde de l'entreprise, mais pas que, parce que j'ai certaines valeurs que j'ai dans mon système de valeurs. Donc, je te disais notamment que tout ce qui va tourner autour de l'excellence, la réussite, que tu vas aussi pouvoir retrouver dans le monde de l'entreprise. Alors là, je te caricature un peu hein, en te parlant de ces valeurs. Mais bien entendu, comme je te le disais, toutes les valeurs se retrouvent partout avec des degrés d'importance différentes. Donc, tu vas retrouver d'autres valeurs que j'ai dans, dans le monde de l'entreprise qui vont s'exprimer peut-être d'une autre manière qui ne vont pas forcément me convenir ou au contraire qui vont me convenir. Et c'est pour ça que l'idée, en fait, c'est de comprendre quelles sont les valeurs qui peuvent rentrer en opposition par exemple, quand tu euh, es dans un environnement professionnel ou quand tu es en relation avec quelqu'un, pour essayer de mieux comprendre bah, donc justement ces oppositions, mais aussi après, parce que ce n'est pas juste de se dire ah, on est complètement opposé, on ne s'entend pas, c'est pas ça, c'est après d'aller chercher éventuellement d'autres valeurs qui, qui pourraient être compatibles, qui pourraient être communes, sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord et sur lesquelles on pourrait construire quelque chose ensemble. Donc voilà, donc j'espère que ces deux exemples t'ont permis de mieux comprendre comment est-ce que tu peux utiliser notamment ce cercle de représentation des dix valeurs et d'utiliser euh, bah, le côté valeur compatible, valeur incompatible, tant dans le côté professionnel que dans le côté personnel. Et si tu l'acceptes, le challenge d'aujourd'hui, à ton avis, je pense que tu l'as complètement compris, c'est que je voudrais que tu reprennes euh, bah, ton top 5 de valeurs et que pour chacune de ces valeurs, tu essayes de les rattacher, de les positionner en fait sur ce cercle des dix valeurs pour essayer déjà toi dans un premier temps de peut-être comprendre, d'identifier des valeurs que tu pourrais avoir et qui peuvent être en opposition, voire des valeurs qui peuvent être compatibles. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, c'est de faire cet exercice avec le système de valeurs peut-être d'une autre personne avec qui tu ne t'entends pas forcément pour mieux comprendre pourquoi est-ce que tu t'entends pas forcément avec cette personne, et peut-être derrière c'est parce que vous avez des valeurs qui ne sont pas compatibles, qui sont antagonistes, et voir, faire cet exercice avec ton entreprise actuelle, avec ton job actuel, essayer si d'identifier des valeurs euh, que pourrait avoir, que pourrait représenter cette entreprise, ou ton job, ou ta mission, et de regarder quelles sont les valeurs bah, qui s'opposent et qui sont antagonistes. Donc n'hésite pas à aller euh, sur l'adresse wefabagidicom slash podcast-85 où je vais te partager des ressources complémentaires pour pouvoir faire cet exercice. Je vais te remettre le lien vers le test en ligne que je propose pour justement t'aider à identifier ta hiérarchie, ta pondération par rapport à ces 10 valeurs de base que nous propose Shalom Swartz. Et bah sur ce, si tu as des questions, des interrogations, comme à son habitude, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'aider et à t'accompagner vers ce chemin de transformation. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast de Quart d'Heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer, à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.